0: Novo refis em debate no Congresso deve excluir pessoas físicas. Nova operação dispersa dependentes químicos na Cracolândia, em São Paulo. E ONU prevê mais fome após bloqueio russo a Portos do Mar Negro. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta sexta-feira, 20 de maio de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. O novo programa de parcelamento de débitos tributários, o refis, que está sendo articulado no Congresso, contempla médias e grandes empresas, mas deve deixar de fora a renegociação das dívidas de pessoas físicas com a Receita Federal, apesar de o passivo desse segmento estar perto de 80 bilhões de reais. O Senado é favorável à inclusão de pessoas físicas no programa. Mas, entre os deputados, a ideia é beneficiar apenas empresas afetadas pela pela pandemia de Covid-19 e que tiveram queda de faturamento. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já sinalizou publicamente que as dívidas de pessoas físicas, incluindo débitos previdenciários do E-Social, devem ficar de fora. Hoje, no Brasil, o passivo em aberto de empresas e pessoas físicas, ou seja, a dívida venceu e o contribuinte não pagou, soma quase 150 bilhões de reais. Corte, por unanimidade, deu provimento ao recurso ordinário e negou, é, julgou em precedente as ações declaratórias de inconstitucionalidade, fixando a tese não viola a Constituição, a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados à aferir à influência de álcool ou outra substância psicoativa. Já no Supremo Tribunal Federal, ficou decidido por unanimidade ontem que a punição para motoristas que se recusarem a fazer o teste do bafômetro é constitucional. Hoje, quem rejeita o exame recebe multa de R$ 2.900 e responde a um processo de suspensão da carteira de habilitação. Os ministros também mantiveram proibida a venda de bebidas alcoólicas nas rodovias federais. Neste ponto, o único a votar contra foi Cássio Nunes Marques. O plenário analisou em conjunto três ações que poderiam flexibilizar pontos da Lei Seca e do Código de Trânsito Brasileiro. O ministro Luiz Fux, presidente do STF, foi o relator de duas ações. Ainda sobre ministros do STF, dois dias depois de acionar Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal por abuso de autoridade, o presidente Jair Bolsonaro o cumprimentou ontem. O aperto de mão ocorreu em evento de posse de novos membros do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, horas depois de Bolsonaro voltar a atacar o judiciário e o sistema eleitoral. Ao final da solenidade, quando a mestre de cerimônias anunciou a presença de Moraes no evento, a plateia saudou o magistrado com um longo aplauso. Bolsonaro permaneceu impassível sem aplaudir. notícias sobre educação e saúde. Uma portaria do MEC, publicada na segunda-feira, liberou o pedido de novas vagas em cursos de medicina até o limite de mais 100 alunos. A medida vale para as escolas criadas por chamamento público no âmbito do Mais Médicos. Desde 2013, quando a iniciativa foi criada, o número de escolas no Brasil passou de 210 para 354, um crescimento de 69%. De um lado, as entidades Médicas apontam o risco de precarizar as condições da formação. De outro, entidades ligadas ao ensino, principalmente o privado, reclamam do engessamento do processo para criar vagas. Em São Paulo, a Polícia Civil deflagrou ontem nova fase da Operação Caronte para combater o tráfico de drogas na região da Cracolândia, nas proximidades da Avenida São João, com a rua Dr. Frederico Steidel, nos Campos Elíseos, zona central da cidade. A ação foi um desdobramento da mega-operação, realizada na madrugada do dia 11, que resultou na prisão de ao menos sete suspeitos de integrar o tráfico de drogas na Praça Princesa Isabel, local que passou a ser conhecido como uma nova Cracolândia. Desde aquela época, a praça está fechada e os usuários ficaram dispersados. A Prefeitura de São Paulo vai colocar guarda civil metropolitana para monitorar a região da Praça Princesa Isabel, na região central de São Paulo, 24 horas por dia, na tentativa de evitar a aglomeração de dependentes químicos e a instalação de barracas, que, segundo a polícia, servem para o tráfico de drogas. A guerra entre Rússia e Ucrânia, dois dos maiores exportadores de grãos do mundo, vem causando escassez e aumento do preço dos alimentos. Ontem, Moscou condicionou a reabertura dos portos do Mar Negro, que poderia escoar a produção ucraniana, à suspensão das sanções. A crise levou a ONU a emitir um alerta para o agravamento da fome, que pode afetar dezenas de milhões de pessoas. A Copa do Mundo do Catar está chegando e terá uma novidade histórica. A FIFA anunciou ontem a lista de árbitros que irão apitar o Mundial de Futebol, que será realizado entre 21 de novembro e 18 de dezembro deste ano. E pela primeira vez na história, a entidade escalou mulheres para apitar jogos do evento. O Brasil será representado pela auxiliar Neuza Bach. Três árbitras foram escolhidas como principais e irão comandar partidas. São elas, a francesa Stephanie Frapar, a ruandesa Salima Mukansanga e a japonesa Yoshimi Yamashita. Outras três serão árbitras assistentes, entre elas Neuza. As outras duas são a mexicana Karen Dias Medina e a americana Catherine Nesbitt. Na próxima terça, 24, é celebrado o Dia Nacional do Café. A escolha da data, instituída pela Associação Brasileira da Indústria de Café em 2005, não é mera coincidência. Ela marca o início das colheitas em algumas regiões cafeeiras do país. Seja expresso, coado, gelado, puro ou com leite, o fato é que o café é uma companhia perfeita para qualquer hora do dia, ainda mais no meio de uma onda de frio. E também pode ser um desfecho e tanto para uma refeição. De olho nisso, os restaurantes têm investido cada vez mais em uma boa seleção de cafés. Em paladar.estadão.com.br você encontra dicas de endereços para saborear um bom café. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. A apresentação e o roteiro são meus, Adriana Simino. A produção e a finalização do Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Muito obrigada pela escuta e um ótimo fim de semana. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.